0: Herzlich willkommen zu Take a Break. Mein Name ist Birgit Rohm, ich bin Coach für berufliche und persönliche Angelegenheiten und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Heute möchte ich mit euch gerne darüber sprechen, wie stehe ich zu mir selbst. Das ist ja doch etwas, was wir alle anstreben und was auch sehr gut tut, denn es gibt uns Halt in sämtlichen Situationen im Alltag. Self-Leadership, die Coaching-Technik, mit der ich arbeite, symbolisiert es in Form von einem Surfboard. Ich sehe das immer so, dass wir uns ein Surfboard bauen, das uns praktisch über die Wellen des Lebens sicher trägt und nicht nur über die Wellen des Lebens, sondern auch über unsere eigenen Wellen, denn wir reagieren ja auch unterschiedlich auf verschiedene Situationen, auf verschiedene Personen und ihr kennt alle das, dass man auch mal sagt, Mensch, mach doch nicht so eine Welle. Das kommt dann daher, dass wir Emotionen haben und Emotionen sind Impulse, und die sind wiederum zu vergleichen, ich sehe das immer wie so Elektroschläge, mit einem Anfang und einem Ende, wenn wir sie uns erlauben und zulassen. Und deswegen passt es ganz gut, wenn man dann sagt, Mensch, du machst die Welle. Denn das sind diese Wellen, unsere Emotionen, wie wir auf Dinge reagieren. Und da ist es gut, wenn wir uns selber sehr gut kennen, weil dann können wir uns da auch sehr gut durchsteuern. Ich sage immer mit dem Surfboard, weil es uns in dem Moment erleichtert, dass wir von diesen Wellen nicht durchgespült werden, denn das kennen wir auch alle, dass wir in Situationen das Gefühl haben, wir werden gerade von einer Waschmaschine durchgespült oder eben von einer Welle, die uns, ähm, wo wir einfach auch den Boden unter den Füßen verlieren, nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, das Wasser platscht einem nur so ins Gesicht das kennen wir alle, der Zustand mag im Urlaub schön sein, man taucht wieder auf und sagt, Mensch, sind die Wellen herrlich und hoch, aber im privaten Leben oder auch im beruflichen Leben natürlich sind das Situationen, wenn es sich so anfühlt, das ist nicht schön, weil wir einfach nicht mehr Herr der Lage sind. Und wer möchte das nicht bleiben, auch wenn es rumpelt und hoch und runter geht, ist es trotzdem schön, wenn wir das Gefühl haben, wir haben Halt. Und das verstehe ich auch darunter, wenn ich sage, wir stehen zu uns selbst und oft ist es ja so, dass wir denken, wenn wir zu uns selbst stehen, dass wir diese ganzen Muster, die wir gelernt haben, wie man sich in einer Gesellschaft verhält, was man denkt, was man nicht denkt, dass man einfach diesen Normen und Formen nachgeht und das gibt einem Halt. Und da kann ich euch jetzt beruhigen auf der einen Seite, denn das ist nicht der Weg, der uns Halt gibt. Ich würde mal sagen, es ist ein Teil davon, der uns Halt gibt, aber nicht der einzige Weg. Und es ist in der Form beruhigend, weil viele danach ja auch immer gehen und streben und genau das machen und trotzdem aber das Gefühl haben, dass sie in Situationen den Halt verlieren. Und deswegen will ich mit euch jetzt erörtern, was ist denn die andere Hälfte, die ich tun muss, die anderen 50 Prozent, damit ich ähm, meinen Halt behalte und ihn nicht verliere. Trotzdem, dass ich Normen und Formen anstrebe, die ich mal gelernt habe, die mir Halt geben sollen. Darauf, ich hole noch mal kurz aus, wie ihr wisst, wenn wir das Surfboard uns bauen, das steht auch für Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist aber keine Stärke, sondern ein Zustand. Das heißt, wir wollen einen Zustand herstellen, damit wir eben diesen Halt für uns kreieren können. Um in diesen Zustand zu kommen, der, ähm, brauchen wir Folgendes. Wir müssen erstmal in die Selbstreflexion, wir müssen erstmal uns selber zuhören. Und zwar mit sehr viel Wertschätzung und zwar allem, was wir da hören. Und jetzt kommen wir dem Ganzen nämlich auch schon näher. Dann heißt es auch, dass wir, wenn wir mit Wertschätzung zuhören, dass wir auch fragen, was diese Teile, das innere Team in uns braucht. Und wenn wir das wissen, was unser inneres Team braucht, dann können wir das Ganze auch umsetzen. Wir haben die Kontrolle, indem wir Dinge umsetzen können. Wir können Dinge verändern, wir können Chancen erkennen, wir haben in vielem die Wahl. Wenn wir uns aber selber nicht zuhören und auch gar nicht wissen, wem wir innerlich eigentlich zuhören sollen oder können, dann wird es für uns oft auch schwer, die Kontrolle zu übernehmen und zu wissen, was soll ich denn jetzt tun. Oft sehen wir dann auch gar nicht die Veränderungen, die möglich sind, die Chancen oder auch die Wahl, die wir haben, weil wir zu arg in was drinstecken, weil wir vielleicht zu stark diesen Normen entsprechen wollen oder zu sehr den Formen nachgehen, wie man sich zu verhalten hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben unsere Selbstreflexion erstmal angehen. Das heißt, wir gucken uns den Körper an, wir wollen erfahren, was will unser Körper, was braucht der. Da ist nämlich unser Energiekontingent drin, ist der voll, ist der leer. Und ähm, unser Körper, da wohnen auch die Emotionen drin. Das heißt, wenn wir uns Emotionen nicht erlauben, spüren wir auch unseren Körper nicht mehr. Und wir brauchen aber die Körper und die Emotionen, denn Emotionen sind Signale und, und ein Motor für uns, ein Signal uns zu sagen, dass was nicht stimmt und dass wir was ändern möchten. Oder dass was stimmt, dass was bleiben soll, so wie es ist. Also unsere Emotionen sind sehr, sehr wichtige Signale. Das heißt, wenn wir die nicht erkennen und uns nicht erlauben, dann fällt es natürlich auch unheimlich schwer, Veränderungen anzugehen, die Wahl zu haben, Chancen zu erkennen, weil, wir, weil uns einfach ein ganz wichtiger Motor fehlt und ganz wichtige Signale eben auch. Und dann kommt natürlich noch unser Verstand dazu. Also diese drei möchten wir an dem inneren Tisch sehen, unseren Körper, unsere Emotionen und unseren Verstand. Und unser Verstand hat natürlich auch sich entwickelt über die Zeit. Am Anfang, als wir auf die Welt kamen, hatten wir nur ein emotionales Gedächtnis. Sprich, als Kind empfinde ich, bin ich Herr des Körpers und der Emotionen. Und dieses emotionale Gedächtnis bleibt auch für immer. Dieses, Verge dieses Gedächtnis vergisst nichts. Unser Verstand entwickelt sich ähm, peu à peu und ähm, wird natürlich durch Erfahrungen geprägt. Erfahrungen einmal, wie wir erzogen wurden und was wir auch sonst in unserem Leben darüber hinaus erfahren haben. Und der Verstand hat aber den Luxus, was nicht immer ein Luxus ist, ist ein einseitiger Luxus, dass er Dinge vergessen kann. Das heißt, Erfahrungen, die wir gemacht haben, die nicht schön waren, kann unser Verstand vergessen. Das ist aber nicht gut oft, weil wir eben, wenn wir uns daran erinnern würden, könnten wir Dinge, die uns belasten, prozessieren und abbauen. Und wer diese Erfahrungen nie vergisst, ist unser Körper. Der hat immer Erfahrungen Gesammelt und die werden auch getriggert. Das heißt, wenn wir uns in Situationen plötzlich nicht wohlfühlen und vielleicht irgendwie einen Schutzmechanismus uns versucht, aus einer Situation rauszuziehen, dann ähm, kann es eben sein, dass wir an eine vergangene Erfahrung erinnert wurden. So ein Beispiel hatte ich mit einem Kunden kürzlich und das deckt äh, einerseits mal ab, diese Situation dass wenn wir in der heutigen Zeit, im Hier und Jetzt, als Erwachsener getriggert werden und merken, dass uns Situationen immer wieder aus der Bahn werfen und dass wir plötzlich merken, dass wir uns eigentlich nicht sicher fühlen. Das kam aber erst durch gewisse Fragestellungen heraus, dass mein Kunde wirklich sagen konnte, ich fühle mich nicht sicher. Und wir suchen ja von Anfang an, von unserem Lebensbeginn an immer die Sicherheit, und die Verbindung, dann haben wir Halt. Das heißt, wenn wir uns in gewissen Situationen nicht sicher fühlen, und mein Kunde nämlich äh, sagte, ich, ich brauche es oft auf, ich ärgere mich schnell, ich bin dann sehr absolut. Und wir sind dem Ganzen dann auf die, ähm, haben die Ursache gesucht und kamen eben darauf, dass er dann sagen konnte, ich bin, ich merke, ich fühle das, weil ich mich nicht sicher fühle. Und dann kamen plötzlich auch, das ist nicht passiert dann auch wieder durch weitere Fragestellungen, hat er dann Bilder aus der Vergangenheit gesehen, aus der Vergangenheit, aus seiner Kindheit, dass er da in der Schule sehr unschöne Erfahrungen gemacht hat. Dass es da Situationen gab mit anderen Kindern, in denen er sich sehr bedroht gefühlt hat, also solche uli kinder gab, es Situationen auf dem Schulhof gab, in die er in Schwierigkeiten kam, er sich nicht mehr sicher gefühlt hat auf dem Nachhauseweg, weil er immer das Gefühl hatte, ihm wurde wieder aufgelauert und ihm einfach der Schutz auch fehlte von Eltern und von, den, ähm, von der Schule. Also er war dem komplett ausgeliefert. Und wenn er heute an diese Person noch gedacht hat, hat er richtig gemerkt, wie in ihm sich alles zusammengezogen hat und eine furchtbare Wut, die sogar in Hass überschlug, ähm, sich in ihm geäußert hat. Und da sprang dann sofort ähm, ein anderer Part rein, der gesagt hat, ja, aber es ist ja alles jetzt schon ewig her und überhaupt, ähm, das war ja auch nur ein Mensch, der hatte ja auch nur schlechte Erfahrungen. Und jetzt merkt ihr schon, was ich vorhin gesagt habe, die Formen und Normen, wie wir erzogen wurden und wie wir denken, die leiten uns oft in eine gewisse Richtung und erlauben uns aber dann nicht im Gegenzug, dass wir Dinge uns mal auch den Parts in uns zuhören, die anders denken, die vielleicht nicht denken, wie man es gelernt hat, dass man denken soll. Also sprich, mein Kunde sagte dann, ich, wenn ich diesen Menschen nur vor mir sehe, selbst diese langen Jahre, die jetzt vergangen sind, ich hasse diesen Menschen. Und das ist genau wichtig, in dem Moment zu sagen, okay, verständlich, was dem Kind damals passiert ist, dass dieser Hass da ist. Genauso gut wie andere Gedanken, ein, ähm, ein, ein Part, der hochkam, der sagte, ich wünschte, ich hätte, ich hätte, den, ähm, ich hätte mich wehren können und ich hätte, den, ähm, ich hätte schlagen können und ich hätte gewonnen. Auch wieder ein erwachsenen Part, aus der, ein Erwachsenenpart, der sagt, ja, aber Gewalt ist doch nicht die richtige Antwort. Und genau das ist hier wichtig, dass man diesen ganzen Parts mal zuhört, die in dieser Situation gelitten haben und auch wieder Protektoren, die hervorgerufen wurden, die in dieser Situation gerne gehandelt hätten. Denn was passiert ist, wenn wir diesen Parts nicht zuhören, da kam auch eine große Enttäuschung zum Beispiel hoch, dass keine Hilfe da war. Auch da natürlich Lehrern, Eltern gegenüber, ähm, die, die auch natürlich wieder neue Rage und Wut kreieren und sich das alles mal erlauben und nicht sofort eine Erklärung dafür haben. Das ist das Wichtige. Was wir oft den Fehler machen, ist, dass wir aus Erwachsenensicht unsere Kinderwelt betrachten und sagen, ach komm, aus mir ist doch was geworden, war doch alles gar nicht so schlimm. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, dass diese Personen auch sprechen dürfen, diese Parts. Und ähm, ich merke das auch oft in meinen Kunden, die mich dann angucken und sagen, was denken Sie denn jetzt von mir, wenn ich sowas sage? Und da ist es ganz, ganz wichtig, in dem Moment zu sagen, ich, Ihr Part, der das gerade sagt, habe ich absolutes Verständnis für. Ich verstehe, warum Ihr Part das sagt, für das, was er auch erlebt hat. Und genau das ist wichtig, wenn wir wieder zum Beginn Zurück zu unserer Überschrift, wie stehe ich zu mir selbst? Ist es ist wichtig, dass wir den Abstand zu uns uns gewähren und diese Parts des inneren Teams uns anhören, zuhören und Verständnis für sie haben. Und eben aus der Sicht des Alters damals, auf Augenhöhe in dem Alter und nicht wieder es über den Kamm scheren und sagen, es ist doch alles jetzt vorbei. Denn diese Situationen können uns bis in, die, in das Hier und Jetzt begleiten, verfolgen, möchte ich schon fast sagen, denn es kann uns triggern und wir fühlen uns in Situationen plötzlich nicht sicher, nicht wohl und diese Rage, die sich aufgebaut hat über all diese Jahre, kann in dem Hier und Jetzt sich dann in voller Wucht äußern und das ist dann das berühmte, wir haben überreagiert. Und das wollen wir ja vermeiden, wir kreieren ja damit neue Konflikte und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht möchten. Je mehr ich also mich selber kenne, je mehr ich weiß, warum ich denke, wie ich denke, warum ich fühle, wie ich fühle, dann handle ich auch sehr, sehr bewusst. Das heißt, dass ich auch den Abstand habe, mir meine Emotionen zu erlauben. Wir sagen ja auch ganz oft, uh, das hat mich jetzt so, ich bin so emotional gerade, ich kann da noch gar nicht antworten, ich warte mal bis morgen ab. Und das ist das Wichtige, dass wir uns erlauben, dass wir uns über irgendetwas ärgern und uns auch erlauben, dass wir vielleicht mit manchen Personen nicht so gut können. Auch da, dass wir uns nicht wieder zwingen, ja, aber die Person ist doch so nett und so viele andere kommen mit ihr aus. Wenn wir, die, wenn wir spüren, dass wir ähm, miteinander, wie wir auch so schön sagen, keine Wellenlänge haben, dass wir uns auch das erlauben, dass wir uns zwar an anderen orientieren und inspirieren, aber dass wir uns nicht dazu zwingen, dass nur weil andere jemanden, toll finden oder gut finden, dass wir das auch müssen, sondern dass wir uns da unser eigenes Bild machen. Uns aber natürlich auch wiederum fragen, warum denke ich, wie ich denke, warum fühle ich, wie ich fühle. Vielleicht ist es auch wieder ein anderer Punkt, der einen, dem man sich nicht erlaubt, dass man sich über irgendetwas ärgert. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir uns oft nicht erlauben, dass eine Situation uns ärgert oder eine Person uns die, die das Verhalten geärgert hat, dann springen oft Schutzmechanismen rein, die verurteilen, die beschuldigen, die beschämen, weil sie uns nicht, weil sie nicht möchten, dass wir diesen Ärger spüren. Und wenn das der Fall ist, dann verhalten wir uns oft innerlich so, wir haben diesen inneren Konflikt, wir sind hin- und her gerissen, wir, wir, wir sind schlecht gelaunt und wir fangen natürlich auch an, nach außen uns so zu verhalten. Wir suchen vielleicht einen Schuldigen, wir beschämen, wir beschuldigen. Und es ist in dem Moment dann ganz schnell auch einfach, es mit den Leuten zu tun, die ähm, unter einem stehen. Also, in gewisser, also Zumindest sieht man es in dem Moment so. Auch wenn man Kinder hat, ähm, ist es in dem Moment eine Situation, wo man oft an ihnen das dann auslässt. Oder wenn man Chef ist an den Mitarbeitern. Oder wenn man im Auto sitzt an den anderen Autofahrern, weil man sie ja nicht kennt. Oder überhaupt auf der Straße dann, weil man Fremde nicht kennt, ist es leichter, sich dann so zu verhalten. Insofern ist es immer ganz wichtig, dass man sich nochmal in sich geht und sich fragt, warum ärgere ich mich eigentlich? Warum hat die Situation mich geärgert? Ah, okay, ist verständlich, dass mich das ärgert. Sich auch mal fragen, kommt da gleich ein Glaubenssatz hoch, so nach dem Motto: es ist ja typisch, dass die Person sich mir gegenüber so verhalten hat ich bin es ja auch nicht wert oder ich bin ja auch dumm oder ähm, es geht mir ja immer so. Das sind dann Glaubenssätze, da liegt wieder etwas tiefer drin, warum der Ärger da geschürt wird. Da kann sein, dass man dann in Situationen sowieso überreagiert, weil da aus der Vergangenheit noch etwas ist, was noch nicht ähm, prozessiert ist. Prozessiert heißt, wo der Stress der Vergangenheit noch nicht abgebaut wurde. Und deswegen ist es wichtig, dass wir... Ähm, zu uns stehen heißt, dass wir uns kennen, dass wir unsere Geschichte kennen, dass wir uns an unsere Vergangenheiten erinnern, dass wir uns erlauben lassen, dass unser Körper die uns erzählen darf, auch wenn der Verstand sie schon vergessen hat. Denn in diesen Situationen, dass wir zum Beispiel dann eben beschuldigen, beschämen, ähm, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, was uns dann leicht fällt, wenn wir in Situationen sind wie als Eltern, oder als Chefs, das ist ja alles sehr kurzfristig gedacht und natürlich auch nicht fair und respektvoll, denn auch da sollte alles auf Augenhöhe passieren. Jetzt sind wir natürlich Menschen und ähm, haben Gefühle und das ist auch völlig in Ordnung, aber das Wichtige ist halt, wie gehe ich mit denen um und erlaube ich sie mir? Ich hatte mal eine Kundin, die ähm, eine Schule geleitet hat und es war aber ein Start-up, das heißt sie hatte bisher eine Lehrerin, und das Ganze war ein großes Projekt und ähm, war im Ausland wurde diese Schule eröffnet und die, sie war die Direktorin. Und die Lehrerin ähm, war nach Hause geflogen für die Ferien und wollte einen Tag noch länger anhängen, in der auch die Schule noch geschlossen war und wollte diesen Tag als persönlichen freien Tag noch anhängen weil sie ihr gesagt hatte, für den Rückflug wäre das ein immenser Unterschied im Preis. Und dann sagte die Direktorin, nein, das geht nicht, wir haben hier die Regel, dass wir keine Tage anfügen, keine persönlichen Tage an Urlaubstage anfügen, das ist hier die Regel. Und dann sagte die Lehrerin, ja, das kann ich verstehen, aber ich bin ja die einzige Lehrerin noch, also es ist ja noch keine Gruppe hier da, können wir das als Ausnahme machen, weil es ist wirklich ein immenser finanzieller Unterschied. Und ähm, dann sagte sie nein. Und ich habe dann mit ihr gesprochen und habe sie gefragt, weil es mich interessiert hat, weil es machte ja letztendlich keinen Sinn. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, was sie dazu bewegt, diese Entscheidung so zu treffen. Und dann guckte sie mich an und sagte, ich war früher auch ein Expat mit meinem Mann, und ich hatte nie die Möglichkeiten, dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, noch einen persönlichen Arbeitstag, einen persönlichen freien Tag dran zu hängen. Wir mussten auch immer zu den Zeiten fliegen, die am teuersten waren. Und da guckte ich sie so an und sagte: Ja, das kann ich verstehen. Das ist auch nicht schön, wenn man das so erlebt und wenn man das selber gerne gehabt hätte. Und dann guckte sie mich so an und dann habe ich gesagt, ja, ähm, die Frage ist jetzt, wie möchten Sie sich verhalten? Möchten Sie das Gleiche weitergeben oder möchten Sie, dass es jemand anderes besser hat, genau so, wie Sie es sich auch damals gewünscht hätten? Und daraufhin hatte sie dann auch gesagt, da wurde ihr es dann auch bewusst und sie hatte gesagt, ähm, dass das in der Tat der Fall ist, dass sie das der Kundin, nicht der Kundin, sondern ihrer Mitarbeiterin gewähren möchte. Insofern, in solchen Situationen ist es dann wichtig, dass wir eben uns fragen, woher kommt das? Weil es natürlich sehr kurzfristig gedacht ist, wenn ich das meiner Mitarbeiterin nicht gewähre. Und es ist verständlich, wenn es Regeln gibt und es betrifft mehrere dass man dann es oft schwierig ist Ausnahmen zu machen. Das Problem ist aber, dass wenn ich hier meinem Ärger nicht bewusst bin und mir nicht bewusst bin, dass ich hier eigentlich gerade jemanden verurteile zu etwas, weil ich selber gerne gehabt hätte, dann ist es auch sehr kurzfristig gedacht, denn es war ja für die Mitarbeiterin auch nicht logisch und die Gefahr, die dann eben läuft, ist, dass natürlich da das Vertrauen bricht und dass eine Mitarbeiterin, in, in dem Fall läuft man immer Gefahr, dass ein Mitarbeiter sich der Situation recht, ist jetzt ein sehr hartes Wort, aber sicherlich nicht mehr so motiviert ist, wie man das sein kann, wenn die Situationen logisch sind und wenn man ähm, offen miteinander ist denn in der Form war aber keine Offenheit, es war einfach nur Nein und das ist nicht so und ähm, es, es, die logische Erklärung war ja nicht gegeben, da sie die einzige war. Und natürlich auch jemand, der sehr gebraucht wurde, also auch da wieder eine sehr kurzfristige Denke, denn ähm, man läuft einfach auch Gefahr, dass man diese Mitarbeiter dann auch verliert. Also es geht nicht darum, dass man ihnen alles gibt, was sie, was sie möchten, aber solange die Dinge handelbar sind und es logisch eine, eine erklärung dafür gibt eine logische erklärung und auch eine logische lösung ähm, ist es natürlich immer wichtig dass man sich selber reflektiert und sagt oh ich, ich handle hier gerade in einer situation ähm, wo ich im grunde nach dem motto das habe ich so erlebt und mir ging es nicht gut dabei dann sollst du es auch so haben und das hat natürlich in dem Moment nichts mit Self-Leadership zu tun, mit dem Abstand, mit Wohlwollen und Interesse auf andere zuzugehen, sondern in dem Moment diesen Abstand eben zu haben und zu sagen, okay, wie ist die Situation heute, ähm, ist eine ganz andere, ich habe die Möglichkeit, dir diese ähm, Situation zu erleichtern und ähm, dies dann auch umzusetzen und sich nicht von den eigenen Gefühlen reiten lassen, ähm, denn letztendlich tut es einem auch nicht gut. Es, es, es tut einem nicht, deswegen wird das Gefühl nicht besser, dass man jemand anderem was verwehrt, weil man es selber auch nicht haben konnte. Sondern die Größe, der Abstand zu sagen, natürlich, es passt ja auch und du bist die Einzige äh, momentan. Äh, es ist ja auch noch keine Schule in dem Moment, wenn du zurückkommst. Der Tag ist ja noch möglich zu nehmen, wäre natürlich eine ganz andere Motivation gewesen, ein ganz anderes Gefühl, aufeinander wieder zuzugehen und motiviert weiter in, die, in, die, in, die, in das Schuljahr zu starten. Und das ist eben sehr, sehr wichtig für sich selber, weil man zu sich selber steht und in dem Moment auch viel zufriedener ist. Und wie ihr alle wisst, möchten wünschen wir uns ja am Ende auch immer die, diese Dankbarkeit, ihr seht Hefte sind voll mit wie kann ich dankbar sein, der Schlüssel zum, zur Zufriedenheit ist die Dankbarkeit, hört man immer. Die Menschen suchen aber diesen, diese Dankbarkeit in der Außenwelt. Ich habe viele Kunden, die da sitzen und sagen, eigentlich kann ich mich doch gar nicht beschweren, ich habe doch alles und fangen dann auf, aufzuzählen. Es gibt Magazine, die vorschlagen, man soll abends ins Bett gehen und erstmal alles aufzählen, was einem wofür man dankbar ist. Und meistens sind die Leute danach noch viel unzufriedener. Und der Grund liegt darin, dass diese Dankbarkeit nicht zu 100 Prozent in der Außenwelt zu finden ist, sondern das Wichtigste ist, dass man nach innen geht, dass man sich selber kennenlernt und dass man sich vor allem alles erlaubt, was man da hört dass man mit Wohlwollen und Interesse auch auf die Gedanken und Parts innerlich zugeht, die eben nicht den Normen und Formen entsprechen. Und dass man eben guckt, wann und wo bin ich denn jetzt extrem oder ähm, wo, wo empfinde ich denn den inneren Konflikt, weil ich was denke und aber gleich die Wut kommt und sagt, das kannst du doch nicht denken, sowas darfst du doch nicht denken. Wir dürfen alles denken. Ich hatte auch schon einen Kunden, der hier stand und sagte, ich, ich, bin so glücklich in meiner Beziehung mit meiner Freundin, aber ich wünsche mir manchmal auch andere Frauen, die eben anders aussehen, die viel weiblicher sind und sexier und guckte mich dann an und sofort sprang der Shame rein und sagte, oh Gott, was denken sie jetzt von mir. Und genau das ist wichtig, genau solche Gedanken zuzulassen, diesen Parts zuzuhören ihnen Verständnis zu geben und sagen, okay, du hast den Wunsch. Die Frage ist ja dann immer, was macht man damit? Und oft einfach nur diesen Gedanken, sich zu erlauben, lässt diesen Part oft auch wieder ruhig werden und sagen, ah, er hat mich gehört, wunderbar und man kann trotzdem in einer Beziehung wunderbar glücklich sein. Was gefährlich wird, ist, wenn wir genau diese Parts wegdrücken. Weil dann kann es passieren, wenn wir diesen Part uns nie erlauben, dass wir in eine Situation kommen, wo uns vielleicht so eine Frau gegenübersteht und dann die berühmten ähm, Ausrutscher passieren und am nächsten Tag man komplett entsetzt ist, warum das überhaupt passieren konnte. Und es sollte doch nicht genau aus dem Grund, weil wir uns oft Dinge verbieten zu denken und diese Parts preschen dann raus und tun Dinge, ähm, die uns dann selber überraschen. Auch das ist Self-Leadership, dass wir uns alles erlauben, dass wir unserem inneren Team zuhören, denn alles, was wir wegdrücken, wird stärker. Zwang erzeugt Widerstand, die werden lauter und manchmal können sie auch zur Tat schreiten und dann ist der Scherbenhaufen oft groß. Das heißt, das ist alles zu vermeiden. In, in diesem Sinne, jetzt habe ich euch sehr viel Food for Thought gegeben, wie der Amerikaner sagen würde, guckt doch selber mal, welche Parts bei euch ihr euch erlaubt und welche ihr euch nicht erlaubt und warum und ob ihr auch eure Emotionen euch erlaubt und wenn nicht, warum und seid mal sehr bedacht darauf, genau mal denen zuzuhören, die ihr eigentlich immer wegdrückt. Und noch ein letzter Tipp am Rande, ihr wisst auch, wir können, wir haben ein SOS-Programm für unsere Batterien, je leerer unsere Batterie ist, desto ähm, desto Gereizter reagieren wir natürlich auch auf Dinge, desto schneller. Das ist ja auch ein Schutzmechanismus, dass wenn wir müde sind und plötzlich eine E-Mail noch lesen am Abend zum Beispiel, dass wir da viel gereizter darauf reagieren, als wenn wir sie morgens lesen mit Abstand und wieder mit gefüllten Batterien und wenn der Tag beginnt. Also auch da könnt ihr euch selber helfen, dass wenn ihr, auch hier ist wir das Self-Leadership am, am im Spiel, dass ihr eben auch guckt, dass wenn eure Batterien leer sind, dass ihr dann nicht versucht, ähm, noch irgendwelche Dinge zu regeln, E-Mails zu lesen, sondern dass ihr dann erstmal euer SOS-Programm einschaltet und sagt, okay, ich brauche Schlaf, vielleicht brauche ich Bewegung, vielleicht brauche ich die Licht und Luft oder jetzt ein gutes Essen. Das ist das, womit wir unser Immunsystem stärken. Und wenn das ähm, am Laufen ist, wenn unser Körper, wenn es dem gut geht, dann sind wir auch viel, viel resistenter und haben eine ähm, Resilience, die wir aufbauen können. Und auch dann haben wir wieder viel mehr Verständnis für uns selber auch und für, unsere, für unser inneres Team. Denn gerade die Parts, die wir wegdrücken, und das möchte ich damit nur sagen, ist, dass wenn unsere Batterien leer laufen, dann werden die sehr schnell sehr laut das heißt, dann sind wir sehr schnell gereizt und lassen das eben an anderen aus oder es passieren eben dann, wir handeln Dinge im Affekt und das sind dann oft diese Parts, die wir wegdrücken. Deswegen ist es ganz wichtig, einmal, dass wir uns den Raum und die Zeit geben, dass wenn wir müde sind, wenn die Batterien leer laufen, dass wir uns erstmal selber helfen. Was hilft mir jetzt, dass ich meine Batterien wieder füllen kann? Denn dann habe ich auch die die Muse und auch die, das Verständnis für mein inneres Team, auch jedem darin tu, zuzuhören. Also auch die berühmte Opposition in euch. Und die brauchen wir auch, sonst wären wir nie in Balance. Balance heißt ja, dass man beide Seiten braucht. Wo eine Liebe ist, ist auch ein Hass. Wo ein Wissen ist, ist auch ein Unwissen. Wo ein Chaos ist, ist auch Struktur. Also wir brauchen die Gegenspieler. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch den Gegenspielern immer zuzuhören, nur so kommt ihr in eure innere Balance und wenn ihr in eurer inneren Balance seid, dann steht ihr auch zu euch, dann habt ihr Halt, in diesem Sinne. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir, ich freue mich immer von euch zu hören und ähm, wenn ihr mich zwischenzeitlich äh, besuchen möchtet, dann könnt ihr das auf www.mediocoaching.com das ist meine Website Dort findet ihr auch Informationen über Workshops, wie man Self-Leadership-Coaching auch selber lernen kann als Coach oder Führungskraft. Momentan läuft der September-Workshop mit einem ganz tollen Team. Es macht ihnen unheimlich Spaß und mich bereichert es unheimlich, mit ähm, dem anderen Menschen zu arbeiten. Und ähm, ich freue mich immer, neue Menschen kennenzulernen. In diesem Sinne... Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine sehr schöne Woche und bis bald. Eure Birgit. Tschüss.